0: Cuero, seda y encaje
1: Es un diálogo entre mujeres de temas que a todas nos importan abordados mediante cuentos y relatos comentados Ana, doctora en Neuropsicología, y Cristina, maestra en Educación, buscan profundizar en este meollo social-cultural que va desde los aspectos más íntimos de la feminidad, el encaje, hasta los ámbitos que parecieran prohibidos o tabús sociales para las mujeres, el cuero, pasando por la suavidad y la delicadeza, la seda, para ser eternamente esa única piel en donde habitan muchas mujeres a la vez. Comenzamos. <risa> ¿Qué tal? Muy buenas tardes, nos da muchísimo gusto volverlas a tener aquí. Eh, en Cuero, Seda y Encaje, en el capítulo número 4, eh, estamos como cada semana, Ana, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Listas? <risas> Listísimas. Y Cristina, eh, recordándoles que eh, nuestro, nuestro sitio web es cuero punto y encajecommx y ahí estaremos subiendo una pequeña breve reseña de cada uno de estos capítulos. Pues el capítulo de hoy, Ana, es la cólera. No el enojo y no el enfado, sino la, la cólera. Y vamos a tratar de platicar un poquito qué es eso de la cólera eh, y, y en qué momento tenemos o tiene uno el derecho de encolerizarse, ¿no? O sea, ¿en qué momento eh, podemos sacar esa cólera y si es que hay, hay que sacarla, ¿no? O, o será que tengamos que poner la otra mejilla, ¿no? Ese es, ese es un, todo un tema. Ese es un tema. Bueno, vamos a leer y a platicar un cuento basado en el libro de la autora que venimos eh, comentando que es Clarisa Pincola, ella tiene cuentos eh, que son los que estamos comentando en esta serie eh, en donde ella eh, explica y nos da, digamos, toda una lección de eh, en qué momento es apropiado sacar esa cólera desencadenar, dejar que salga y sobre todo eh, dice Cuando tú prestas atención a tu yo instintivo, ese yo instintivo que hemos venido platicando en los capítulos anteriores, sabes que ha llegado la hora de sacarlo. Y para eso vamos a leer un cuento en donde ella expresa esto que está diciendo, ¿no? ¿En qué momento llega la hora de sacar esa colera? Así que vamos vamos a leer eh, este cuento, se llama Los árboles secos, de Clarisa Pincola, y dice así. Había una vez un hombre cuyo mal carácter le había hecho desperdiciar más tiempo y perder más buenos amigos que cualquier otro elemento de su vida. Se acercó a un sabio anciano vestido de andrajos y le preguntó, ¿cómo puedo dominar el demonio de mi cólera? El anciano le dijo que se dirigiera a un oasis agostado del lejano desierto se sentara entre los árboles secos y extrajera agua salobre para cualquier viajero que acertara a pasar por allí. El joven, en su afán por vencer su cólera, se dirigió al lugar de los árboles marchitos del desierto. Durante varios meses, envuelto en una túnica y un albornoz para protegerse de la arena, extrajo agua amarga y se la dio a todos los que se acercaban a aquel lugar. Pasaron varios años y el hombre no sufrió más accesos de cólera. Un día se acercó al oasis seco un viajero vestido de obscuro y contempló con arrogancia al hombre que le ofrecía un cuenco de agua. El viajero se burló del agua, turbia, la rechazó y renudó su camino. El hombre que le ofrecía el agua se encolerizó inmediatamente, hasta tal punto que la rabia lo cegó y agarrando al viajero lo derribó de su camello y lo mató en el acto. Inmediatamente se arrepintió de haberse dejado llevar por su arrebato de cólera y haber perpetrado semejante acción. De pronto se acercó otro jinete al galope. El jinete contempló el rostro del muerto y exclamó, Gracias sean dadas a Alá, pues has matado al hombre que iba a matar al rey. En aquel momento, la turbia y salobre agua del oasis se volvió clara y dulce, y los árboles secos del oasis reverdecieron y se llenaron de flores. ¡Oh! Ese, e, ese, ese es el. ¡Cuánto simbolismo! Así que, ah, afortunadamente, tenemos aquí a Ana. <risa> <risa> que, que podríamos empezar a comentar y e a interpretar este cuento, porque evidentemente. Clarisa nos dice, no hay que detener la colera, pero tampoco hay que sacarla indiscriminadamente. Entonces,
0: no sé. Creo que el punto, el punto de quiebre es ese. O sea, este, estamos acostumbrados a, a, a que desde pequeños te controlan el enojo. ¿no? Y una de las artes, desde que estás en, en, en el preescolar, desde que empiezas la escolaridad, es cómo controlar el enojo. Y cómo canalizar, supuestamente, ese enojo positivamente, ¿no? Bueno, si lo vemos desde la perspectiva que nos interesa a nosotros, que es el de las mujeres, eh, pues sabemos que la mujer en general, en términos generales, es sumamente perceptiva sobre los distintos cambios mínimos de humor, ah, de sí. expresión en las otras personas. O sea, somos altamente perceptivas de los cambios emocionales en los otros. Sí. Eso, que es una gran virtud y nos permite ser muchas veces muy pertinentes a la hora de intervenir, también nos vuelve sumamente susceptibles, ¿no? Es decir, al darte cuenta de las intenciones de, las, de los otros eh, pueden convertirse o puedes interpretarlas como agresiones uh-huh. y vas guardando entonces elementos que empiezan como comenzabas, como, como, como ¿no? O sea, pueden empezar por un simple enojo y pueden convertirse en verdaderos verdaderos huracanes contenidos, ¿no? Entonces, y la clave está en cuándo es correcto, entre comillas, liberar esa cólera, hasta cuándo puedo liberar esa cólera, y cuáles son, digamos, los límites, y cuáles son las consecuencias de no liberar esa cólera. No. A ver, aquí hay
1: un aspecto que Clarice en su libro dice que me llama muchísimo la atención que dice, bueno en la cité instintiva de la mujer existe la capacidad de enfurecerse y cuando se le provoca cuando la, cuando la agreden, sacas los dientes. O sea, si alguien quiere tocar a tu hijo, sacas los dientes. O sea, sí, sí tenemos esa capacidad. Y ella dice: es normal, es instintiva y es innata. A, 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 hay que recordar que aquí estamos buscando a la loba, ¿no? A, a, a aquella que, que te permita equilibrarte, a la sabia, ¿no? A la, a la anciana. Y si tú no haces caso a ese instinto que eh, lo menciona como un poder como el poder del amor también tienes el poder de, de la cólera, ¿no? Ese poder de la cólera te puede, puede ser usado para bien o puede ser usado para mal, ¿no? Pero me llama mucho la atención en que dice, es normal y es un poder y no necesariamente tiene que ser malo. Entonces, cuando tú dices, es que, ¿en qué momento es correcto usar la cólera? Pues es como, como dices, ¿en qué momento dejas que tu instinto se suelte o no, no?
0: De, pero, de que no lo, pero que no lo niegues. Claro, o sea, no, definitivamente la cólera tiene su misión ¿no? Sí, Y, sí. y tiene, tiene una, razón, una razón de ser desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista social. Un poquito antes de que veamos cuál es esa razón, tenemos que analizar que cuando tú no la liberas, la vas a ir conteniendo, la vas a ir guardando, y esa cólera guardada va a generar distintas formas de agresión tuyas hacia los demás. Te puedes volver una mujer eh, fría, puedes esconder esa esa cólera o guardarla a través de una imagen de frialdad. Puedes eh, dedicarte a atormentar a los demás, hacer comentarios venenosos hacia Mm los demás. Eh, Eres manipuladora, eh, puedes llegar a ser chantajista, envidiosa y todas esas expresiones de enojo no son otra cosa más que eh, la demostración clara de que traes tus propios fantasmas adentro. Sí, ¿no? sí. Y que esa cólera está ahí y no, es, y no está siendo liberada. Entonces, en este proceso educativo, por eso hablo yo entre comillas, ¿verdad?, de uh-huh. cuál es correcto ¿no? Eh, o no, este, en este proceso educativo te ayudan o te invitan a controlar esa cólera, a de alguna manera no liberarla, ¿No? Y entonces, pues tienes dos caminos, o normalmente seguimos dos caminos, ¿no? O me dejo y me educo para no ser agresiva y reprimo, 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 y llega un momento en que voy a tener una vida en paz, tranquila, sin enfrentamientos, sin enojo, aparentemente, hasta que llega un momento en que un buen día estalla y estalla de la peor manera y, en el, y, el, y de y en la peor manera. En el peor momento. Y en Ajá. el peor momento. ¿no? Esa es una. La otra es que eh, trate de evitar cualquier tipo de enfrentamiento, rehuya a cualquier tipo de enfrentamiento y entonces mermo mi propia persona, mermo mi propia personalidad y pierdo uno de los mejores atributos que tenemos que es la asertividad. La capacidad de poner límites, la capacidad de decir no, la Ah. capacidad de dejar esplayar es ese ese enojo de la mejor manera ¿no? de la vía eh, pues menos perjudicial y más liberadora porque se trataría de eso buscar un, sí, es una como, liberación. es como
1: entrar es como entrar al juego de la vida no rehuirle pero este, sabiendo que, que tú tienes un instinto que pudiera llevarte a ciertos extremos, pero que tampoco es bueno controlarlo. Clarisa hace una acotación y dice que esto sucede especialmente en las mujeres de entre 30 y 40 años que ya no son unas jovencitas, que ya tienen hijos, que ya perdieron la figura, que, que ya no lograron todos los sueños que hubieran querido, que además tienen el mundo encima porque tienes encima todo, ¿no? Las escuelas, las casas, este, las relaciones, algunas ya son divorciadas, otras se quedaron solas, o, o sea, ya te imaginas, justo ese esa edad, entre los 30 y los 40, yo creo que ahora es hasta un poquito más, entre los 45, no quizá 49, este, corres el riesgo de amargarte, y o sea, si, si esa etapa no la sabes
0: manejar, maneja, te, te, te vas a amargar. amargar. Y ahí, ahí a mí me queda más que claro que la meta no es extinguir el enojo, sino saber cómo y cuándo liberar ese enojo. Eso, ¿no? eso, y, eso y, y, no y es negarlo, es, no. es como que adquiramos un poquito de sabiduría para saber cómo liberar ese enojo, porque como comentabas, el enojo tiene una misión una misión biológica clarísima más que estudiada, el enojo se requiere para la preservación de la especie, es una uh-huh. forma de protección sí, misma es un, de la especie. Y ese especie. es un tema que yo sé que tú dominas, no porque eso ya es ne, neurocientífico. ¿no? no Es un instinto animal, o sea, los animales mismos el enojo en el animal tiene una misión biológica, ¿no? uh-huh. y esa misión biológica, vuelvo, es preservar la especie es eh, de alguna manera establecer las jerarquías que permiten de alguna manera que los escasos recursos que existen se reparten De la mejor manera posible, porque si no sería un un caos, ¿no? Y también nos permite, de alguna manera, eh, garantizar la reproducción, ¿no? O sea, eh, eh, lo que tú decías, el cuidado de los hijos. Si yo no soy capaz de enfrentarme a quien sea por mis hijos, eh, pongo en peligro mi progenie, ¿no? Entonces, esa es una misión y es un instinto biológico. O
1: al revés, que son casos dramáticos donde el esa cólera la descarga sobre los hijos exactamente no bueno. ese, ese es
0: más grave todavía no acá es digamos el, tiene su misión biológica pero también tiene su misión social no o sea el enojo desde el punto de vista social vuelvo a decir establece jerarquías establece límites nos enseña a dónde meterse con una persona y dónde no meterse uh-huh, con una persona, uh-huh. o sea, nos enseña las reglas de la interacción, las reglas del juego y nos da la, la asertividad famosa que yo comentaba, ¿no? o sea, la capacidad de expresar libremente lo que me parece, lo que no me parece, ¿no? Uh-huh. Este, decirle a la otra persona hasta dónde acepto su broma, hasta dónde no, ya, ya es una agresión. No Eso
1: como, ya estás hablando hasta que el poder... De Enojarse puede ser un derecho. ¿no? Es, exactamente. <risa> no, Por pena, no como que tengo el derecho a
0: enojarme si no haga miedo o si no destruyo. Entonces, es o tiene que ver desde el punto de vista social con la integridad de la persona. Eso. Que es el caso del cuento, ¿no? Del o cuento, sea, ¿no? Imagínate una mujer que, que está siendo
1: violentada, que, o, o, o sea, si no, no va a decir, este,
0: calma, este, calma, calma, no pasa nada, ¿no? En, exactamente, por ejemplo, en el marco de los símbolos del cuento, pues el oasis exactamente significa eso. El oasis seco es el hartazgo de la cólera reprimida. Ya, ¿no? Ya estás, cuando ya. ya no estás vivo, ya estás. Es, ya, 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 es estás en vida con el otro. Anodina, mundo, ¿no? Este, de, o te desquitas con los demás o te apachurras y te desquitas contigo mismo, ¿no?
1: Ah, claro, que eso también hay gente. Eso, ay, eso lo acabas de decir, es impresionante. Sí, gente que, 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 que se odia. Y se autosabotea. Y es
0: ese enojo de alguna manera reprimido, ¿no? Hay momentos entonces en que es imprescindible que la cólera pues pueda expresarse, salga. que salga no ¿para qué? pues para recobrar el equilibrio, vuelvo a insistir en esto de poner límites en nuestras interacciones, es un acto de justicia, uh-huh. es un acto de salud de salud mental, de salud física, ¿no? pero entonces la clave está en que ok la libero, pero voy a pelear o voy a reclamar ¡guau! Wow, sí, claro entonces, si peleo, entonces eh, exploto quiero lastimar al otro, digo una sarta de tontera, no no, ¿Sí? no estoy intentando ni siquiera en mi mente, en mi cólera, en mi enojo, ni siquiera hay la intención de arreglar la relación, de arreglar la situación, o sea, sino lo único que instintiva. quiero es destruir lo que haya enfrente de mí. ¿no? Eso, es Eso sería pelear. Pelear. O sea, uh-huh. llega más allá de la razón, uh-huh. no hay argumentos, no hay... Sí, y sí, llega ahí. Sí, y, sí, uh-huh, sí.
1: y, y con suerte, ya te empiezo a sacar cosas del pasado, ¿no? Le sumo Exacto. <risa> porque además.
0: Sí, ¿no? exactamente. Pero entonces uh-huh. no uh-huh. estás buscando una conciliación. No. Lo que estás buscando es desahogarte. Y esa no, es la cólera más. No es, lo, ajá, no es lo mismo que yo te digo. Eres una tal por cual. Uh-huh. Aquí yo digo, a ver, como yo lo entiendo, esto que estás diciendo me está lastimando. Uh-huh. O sea, uh-huh. puedo ser muy muy severa, muy furiosa, eh, entendiendo que no quiero destruir a la otra persona, sí, claro. sino que quiero que entienda mi punto de vista y que me deje liberar este enojo y que tengo razones para cual, por las cuales estar enojada. Ajá, claro. Y eso sería reclamar. Claro. Entonces, pelear o reclamar.
1: Ah, mira, que esa distinción me parece. Me parece que hasta aquí llevamos a Ana, tres aspectos que me parecen fundamentales. El, el no darle la vuelta a las situaciones, ¿no?, reconocer y y saber tu cólera para ser asertivo, ¿no? O sea, ¿cómo saberla manejar? O sea, no huir para enfrentarte con ella y ser asertivo. El saber pelear y el saber, este... No, eh, no es el saber pelear, es el... El saber reclamar. El saber reclamar (risa) o la diferencia entre pelear y Y reclamar, reclamar, ¿no? Esas serían las... Ahora, hay, digamos, otra cosa... Ah, aquí me viene una sola pregunta. Entonces, eso de ir y subirte al cerro y gritar y, y desahogarte porque estás furioso y ya regresar a tu
0: casa y ya me desahogué, no, no tiene sentido. En, en cierto momento, por ejemplo, eh, puede ser que tu estado de enojo precisamente te nuble este, cualquier argumento, cualquier razón, necesitas, tienes ese inspu- impulso instintivo ¿no? de, de, de golpear, de dañar, de... Entonces, bueno, para liberarte, eh, eh, digamos, de principio y ponerte entonces en disposición de poder dialogar con la otra persona, a lo a mejor, mejor puede, puede, a, puede, puede funcionar. funcionar, pero
1: no es... Pero la no la es la solución. O sea, tarde
0: que temprano tienes que enfrentar entonces, como también como te quedaste, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo nada más, por ejemplo, voy y me libero y me quito el enojo, ¿y qué estoy haciendo? Nada más estoy controlando mi emoción. Uh-huh. No estoy resolviendo. Sí, sí, y entonces sí. voy a caer en ese escenario que platicábamos, en donde aprendí a callarme, aprendí a controlarme, vivo en paz y tranquilamente, pero en realidad tengo una vida anodina. Uh-huh. En realidad mi persona está oprimida, mi persona está reprimida, ¿no? Y algún día puede explotar. Y algún día puede explotar, ¿no? pero sí. Pero entonces, bueno, hay formas, sí hay formas, digamos, físicas que te ayudan a liberar un poco ese estado de de confusión que te genera el enojo, pero, bueno, teniendo sobre todo esta claridad, o sea, el problema hay que resolverlo, no hay que darle la vuelta. Y le damos la vuelta, bueno, por ejemplo, yo me, me, me considero una persona que normalmente en los conflictos le huyo,
1: uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y no
0: es la manera, uh-huh. o sea, que me considero una persona que no soy lo suficientemente asertiva, ¿no? Uh-huh. Y eso son cosas que tenemos que aprender a claro, trabajar claro. las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso como mujeres, y si ya lo ponemos en el escenario nuestro de cada día... Pues al rato ya tienes a los hijos encima, ¿no? Que este, eh, creen que todo es por su derecho, que todo por el solo... O sea, y uno es completamente incapaz de decirle, no, mi vida, lo siento mucho hasta aquí, ¿no? Esto soy yo, aquí, de aquí en adelante eres tú. Y este, sí. se necesita, ¿no? Uh-huh. Se necesita con la pareja. Se necesita ni qué en nuestras relaciones de trabajo. Uh-huh. O sea, yo creo que en México tenemos una tradición eh, de alguna manera... Eh, de opresión sobre las formas del enojo. O sea, si tú lo ves en el ambiente laboral, una persona que se enoja y que expresa eh, su punto de vista con enojo es mal vista. Sí, 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 no no tenemos... Es incorrecto. No, sí, no no sabemos
1: hacerlo. Pues mira, yo, yo me llevo muchas, muchas lecciones del cuento de Clarisa y desde luego de, de las interpretaciones que también desde, desde la especialidad de la neuro psicología o neurociencia nos nos, nos abonas, ¿no? Aquí la la conclusión ya ya la vimos, ¿no? La diferencia entre pelear o... Pelear o reclamar. O reclamar, el ser asertivo. Y creo que el mensaje más más importante de Clarissa también es que todos estos cuentos que ven, venimos comentando hablan de un autoconocimiento y autorreconocimiento. Entonces, si tú no reconoces que es normal que te puedas encolerizar y reconoces cuando ya te, ya te enojaste y, y tienes la lucidez como para armar al menos una estrategia para liberar, liberar el asunto bien, pues este, creo que... Ya, ya, ya estamos dando pasitos adelante, ¿no? Entonces, tarea, tarea. Tarea, tarea. Venga. Entonces,
0: la tarea. Para esta semana. Venga es... la tarea. A ver, recuerda la última vez que te enojaste y discutiste con una persona. Recuérdalo, tráelo a tu mente. Y ahora analiza eh, cómo te comportaste, qué dijiste, qué hiciste, cuáles fueron tus actitudes. Y te pregunto, tus expresiones y argumentos. ¿Buscaban aclarar y buscar un nuevo acuerdo? ¿Buscaban restaurar la relación? Oh. ¿O te desahogabas? ¿Era enojo que hería? ¿Era furia desbocada? Ya. Yeah. Entonces okay. analiza, como dices, en este proceso de autoconocimiento, uh-huh. ¿no? Analiza uh-huh. tus respuestas, pero busca aquel pleito fuerte, ¿no? Sí, en sí, donde... el, que, el que realmente te encolerizó.
1: Exactamente. Y recuerda. Y saber... Al recordar qué hiciste, ¿no? Ajá. Si estabas queriendo pelear o reclamar o reclamar para lograr nuevos acuerdos y no para destruir. Creo que ese es el mensaje esencial. ¿verdad? Ay, pues bueno, ¿y, y si me vuelvo a enojar,
0: cuero, seda y encaje.
1: Let's oh. go.